0: Hallo zum E-Mobility-Update. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute ist Montag, der 16. Mai und mit diesen Themen starten wir in die neue Woche. Norwegen schmilzt E-Auto-Förderung ab, Bayern fördert Ladeinfrastruktur, Launch-Edition des Micolino, Renault könnte Elektroautosparte abspalten und das Ende der Reichweitenangst. Die goldenen Zeiten im Elektroautomusterland Norwegen sind womöglich bald vorbei. Die Regierung wird zum 1. Januar 2023 die Mehrwertsteuerbefreiung für Elektroautos abschaffen. Zumindest für jene Fahrzeuge, die mehr als 500.000 Kronen kosten. Das sind derzeit umgerechnet knapp 49.000 Euro. Das Prinzip der neuen Steuerregelung in Norwegen sieht folgendermaßen aus. Je teurer ein Elektroauto oberhalb der Grenze ist, desto mehr Mehrwertsteuer soll ab dem kommenden Jahr gezahlt werden müssen. Wie das norwegische Portal The Local berichtet, sollen E-Autos mit einem Preis von beispielhaft knapp 60.000 Euro mit bis zu 2.500 Euro besteuert werden. Fahrzeuge mit einem Preis von mehr als 97.000 Euro sollen gar mit 12,5 Prozent besteuert werden. Das klingt zunächst nach viel, entspricht aber immer noch einer deutlichen Subventionierung. Denn der Mehrwertsteuersatz liegt normalerweise in Norwegen bei 25 Prozent. Wir werden weiterhin diejenigen unterstützen, die sich ein normales Elektroauto kaufen möchten, aber es ist nicht die Aufgabe der Gemeinschaft, den Kauf der teuersten und schönsten Elektroautos für diejenigen zu finanzieren, die es sich leisten können, erklärte der Finanzminister. Elektroautos mit hoher Reichweite könne man heute in allen Preisklassen kaufen, so die Argumentation. Diejenigen, die sich für die teuersten E-Autos entscheiden, könnten auch einen Teil der Mehrwertsteuer an die Gemeinschaft zahlen. Der norwegische e autoverband kritisiert die Erhebung der Mehrwertsteuer. Die gesamte Elektroautopolitik steht auf dem Spiel. Das ist eine unfassbar schlechte Idee, wird Verbandschefin Christina Bu zitiert. Kürzlich war bereits durchgesickert, dass Norwegen eine Abschaffung oder Reduzierung der Privilegien für Elektrofahrzeuge bei der Steuer und der Maut in größeren Städten erwägt. Die großzügige Steuerpolitik hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass sich Elektroautos in Norwegen sehr viel schneller durchgesetzt haben als in anderen Märkten. Bayern startet ein neues Förderprogramm für nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Die entsprechende Förderrichtlinie trat am 11. Mai in Kraft und Anträge können ab Anfang Juni gestellt werden, wie die Staatsregierung mitteilte. Der Freistaat stellt eine Fördersumme von rund 3 Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm umfasst vier Fördergegenstände. Laden an touristischen Betrieben, kommunales Laden, Flottenladen und Ladepunkte für Dienstwagen bei der Belegschaft zu Hause. Beim kommunalen Laden und dem Laden an touristischen Einrichtungen sind sowohl normal- als auch Schnellladepunkte förderfähig. Beim Laden der Dienstwagen zu Hause geht es natürlich um AC-Wallboxen. Beim Flottenladen werden Ladepunkte für unterschiedliche Ladebedarfe gefördert. Dabei muss mindestens ein Schnellladepunkt enthalten sein. Wichtig! Anträge und Zuwendungen sind nur dann möglich, wenn noch nicht mit dem Bau begonnen wurde. Die Installation darf also erst nach Erhalt des Förderbescheids erfolgen und muss dann innerhalb von zwölf Monaten abgeschlossen sein. Gefördert werden maximal 1.500 Euro je Ladepunkt oder bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten. Es können bis zu zehn Ladepunkte je Standort gefördert werden. Beim kommunalen Laden liegt die maximale Anzahl über alle Ladeorte hinweg bei neun Ladepunkten. Micromobility Systems hat die Launch-Edition seines elektrischen Leichtfahrzeugs Microlino vorgestellt. Bei der limitierten Pioneer Series handelt es sich um die ersten 999 Fahrzeuge, die in Turin vom Band laufen werden. Alle Microlinos dieser ersten Produktionsrunde sind mit einem 10,5 Kilowattstunden großen Akku für eine Reichweite von bis zu 177 Kilometern ausgestattet. Die Kabinenroller kommen in zwei verschiedenen Farben, die nur in dieser speziellen Serie erhältlich sind. Atlantis Blue und Torino Aluminium. Mit dieser Farbgebung soll der Microlino an den Mikroscooter erinnern, den der Firmengründer Wim Ubuta 1999 auf den Markt gebracht hat. Die Markteinführung des Microlino soll am 24. Mai stattfinden. Damit wird die Pioneer Series die mittlere der drei angekündigten Batterievarianten nutzen. Zur IAA 2021 hatte der Schweizer Hersteller die Serienversion vorgestellt und die technischen Daten veröffentlicht. Die kleinere Batterie kommt auf 6 Kilowattstunden, die große auf 14 Kilowattstunden. Der Motor des 435 kg leichten E-Fahrzeugs leistet nominal 12,5 Kilowatt und bis zu 19 Kilowatt in der Spitze. Die Pioneer Series ist für alle, die uns seit dem ersten Tag unterstützen, die, die ihren Microlino vor fast sechs Jahren reserviert haben, als wir unser Microlino Konzeptfahrzeug zum ersten Mal auf dem Genfer Autosalon präsentiert haben, schreibt Merlin Uberta auf dem Firmenblog. Kürzlich hatte Micro die Endmontagelinie für den Microlino im italienischen Turin in Betrieb genommen. Laut den Angaben von Anfang Mai wurden damals noch die letzten Vorserienfahrzeuge produziert. Renault hat nun bestätigt, die Abspaltung seines E-Auto-Geschäfts strategisch zu prüfen. Konkret könnte ein separates Unternehmen in Frankreich aufgebaut werden, das sich ausschließlich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Elektrofahrzeugen und der passenden Software widmet. Diese autonome Einheit hätte ein Geschäftsmodell, das an die Besonderheiten von E-Autos angepasst ist und wäre in der Lage, Partnerschaften für neue Technologien und Dienstleistungen einzugehen. So schreibt es Renault zumindest in einer Mitteilung. Gleichzeitig untersucht der französische Hersteller auch die Möglichkeit, die Aktivitäten mit reinen Verbrennern und Hybridautos in einer eigenen Einheit außerhalb Frankreichs zu bündeln. Beide Unternehmen könnten 2023 rund 10.000 Mitarbeiter zählen. Beide Unternehmen sollen wohl nach aktuellem Stand der Überlegungen auch Mitglieder in der Allianz mit Nissan und Mitsubishi bleiben. Ziel dieser strategischen Überlegungen ist es, jede Technologie anzupassen und dabei auf die Stärken und das Know-how der Gruppe in ihren verschiedenen Märkten und innerhalb der Allianz zurückzugreifen, heißt es dazu. Mit dem Schritt soll aber vor allem das Elektroautogeschäft gestärkt werden – bis 2030 soll die Marke Renault in Europa bekanntlich rein elektrisch sein. Der französische Staat ist mit 15 Prozent an Renault beteiligt. Und zum Schluss noch ein Videotipp. electric.net chefredakteur Peter Schwierz hat am Freitag den ersten Lucid-Store in Europa besucht und konnte vor Ort in München mit Entwicklungschef Erik Bach reden. Dieser hat ausführlich über Lucids künftige Ambitionen, die Entwicklung der Limousine R und das Ende der Reichweitenangst gesprochen. Darin teilt Erik Bach auch spannende Learnings und Einschätzungen über die Trägheit des Systems bei traditionellen OEM. Der deutsche Automobilexperte hat in Erlangen studiert, war bei Tesla an der Entwicklung von Model S, Y und 3 beteiligt und bringt sein Know-how in Sachen E-Traktion nun bei Lucid im R erneut auf die Straße. Das Besondere, Lucid macht vieles selbst. Die der komponenten führen zu einem kompakten Packaging mit enormen Raumgewinnen für die Passagiere und ihr Gepäck. Alle Details und einen physikalischen Einführungskurs vermittelt Erik Bach in dem Gespräch. Also absolute Empfehlung. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir wünschen Ihnen einen elektrisierenden Start in die neue Woche. Machen Sie es gut.